0: Что получится?
1: Какая у нас тема сегодня?
0: Я хочу продолжить дальше о году. Ну, в Песах находимся так немножко, у -у -у. да? Мы как бы эту идею... И мы все время учили Песах, ну не все, да? А до конца не дошли. В принципе, основной текст о году мы так и не прошли по-настоящему. Мы с тобой учили о году ну, в Песах, в Весовых Разбираем там тоже очень быстро, потому что там ничего не разобрали.
1: Уже надо. Время ограничено. Время ограничено, так мы ничего не
0: успели делать. Тут я знаю. Всяком случае, посмотрим. Основная года, это дальше идет, это в принципе основная года, да? Основная идея. цел цеульмаг, да, сказано там, иди учись. Мабикайшлаван Арамейт, иди учись. Почему иди учись? То не будем сейчас это ходить. Маби кеш Лаван Арами для Лякова. Видно, Что хотел сделать Лаван Арами? как это, Арами Арамейский, да? Лаван Арамейский и отцу нашему Якову, да? Что он хотел? А что он ему хотел сделать? Ну, Здесь что, евреев... что было там с Лаваном? Какая была с Лаваном? что Яков был у Лавана, сколько-то. А Яков да. Якобы был у Лавана сколько 20 лет, uh -huh. и вышел оттуда, да, значит, он попал туда, пришел, ну, да, вся история, как он попал к Лавану, да, uh -huh. и там у него родились дети, и он вышел оттуда, ушел, убежал, в принципе, от Лавана, правильно, ему торец сказал, иди туда, значит, uh -huh. и он взял своих жен и детей, и вышел из, да, и вышел из... Вышел от Лавана, и Лаван тогда за ними погнался, и тогда Лаван за ними погнался, и хотел, и что он хотел сделать? Лаван, да, он гнался за ними. Алло? Алло? Ну? Кем?
1: Они пошли в Рапшаву.
0: Надулся. Так не
1: видел, что ты надулся. Мои комплекты, я
0: надулся. Да. То Лаван Арамит, да, значит, что он хотел сделать? Во-первых, вся эта история с Лаваном, естественно, надо разбирать. Не знаю, если мы начнем разбирать каждую вещь, то мы из этого дела не выйдем, да? Но в принципе, Лаван, когда он шел, и Яков когда вышел это, да, как там выйдем в, в, в в в из Харана? и вышел из Бершевы и пошел в харам, да? То есть он убегал от Исава. В принципе, там разбирали метод. что значит вышел от Лаван, вышел из верши и пошел в харам? Разве не? можно было просто, как пошел в харам? или вышел из, из, из Берешевы в Харам, вышел из Берешевы и пошел в Харам, ты Рашу приводишь, да, Рашу приводит, он объясняет это, да, он объясняет, что значит выход из праведника из города, да, Ушел все это, то, что говоришь, но само по себе, зачем надо две вещи говорить, вышел и пришел, вышел и пошел, а то объяснение это, что как на учителя, здесь, в принципе, годы моего учителя, да, мы немножко по ней посмотрим. Так, он, как он объяснял, выходить, что значит выйти и пошел, вышел и пошел. В принципе, там была история такая, что он своровал благословление, своровал, да, мы обратно объясняли, когда-то что такое, что значит своровал. То есть он взял эти благословения, которые, в принципе, отец его Исав хотел дать, отец его Исх хотел дать его брату Исаву, а он, значит, как бы обманным путем взял у них, да, и тогда Исаав решил его убить, брат его решил его убить. И Ривка, его мать, узнала про это и говорит, послала его, чтобы он убежал от Исаава. Иди, значит, в страну это моего брата, и там будь, пока тот успокоится. Да? А, но когда она пришла, она должна была объяснить это дело, но поскольку раньше как в одном заговоре, там. Это вообще отношения между Ривкой и Ицхаком, они требуют объяснения особого, обратно не будем в это входить. Ну, в общем-то, теперь она приходит к своему мужу и Ицхаку и говорит ему, так, так, я не хочу, чтобы Яков женился на этих дочерях, на дочерях этих народов, которые вокруг нас и так далее, что если он женится на зачем мне жить, И тогда он, значит, позвал Якова. Ицхак позвал Якова и послал его в страну эту харам, чтобы найти себе жену. Так получается две вещи. Он, две, две, два приказа к нему были. Он приказ матери и приказываться. Мать приказала убежать от Исава. А отец приказал отправиться взять и себе жену, да, пойти жениться, найти там взять жен, жены от дочерей брата, матери Ривки, да? Лаван. Лаван, значит, его дочь, значит, пойти жениться на найти там, найти там мужа. То, так, и он, Узили, да, и получается, он две вещи выполнял. Он здесь выполнял э, митцву уважение к родителям. Значит, выполнял два приказа, отца и матери. Так, приказ матери был убежать, это, и Сава это называется, вышел из вершевых. Вышел из Берешева, значит, убеж... убегает из Берешева, да? то есть убегает от Исава. А отец сказал, пойди возьми, же в этом в харане, так это выели харана и пошел в харам. Вышел из Берешева пошел в харам, говорит нам о двух вещах, которые он выполнил здесь. Вышел от отца, да, убегал от Исава, то есть выполнял приказ матери, и ей пошел в харан, и это выполнял приказ отца. Поэтому здесь... Сказано две вещи. Так это он очень объяснял здесь эту вещь. В принципе, это значит, да, и то, но он всегда был, да, вся его жизнь для была непростая, была в Галуте такая, да, он постоянно должен был спасаться от кого-то. Так здесь он спасался от Исава. В принципе, еще он как бы, воевал с ним, еще когда он был в животе у матери, там была война, да? Разбирали когда-то, не будем сейчас сходить в это дело. И, и теперь, и когда он убежал, он, значит, побежал к Лавану, к Лавану, да? И там была история сама по себе, что по дороге его, значит, настиг сын, и, да, Исава. Алифаз, что Сава послал Алифаза, чтобы его убил. Он встретился вместе с ним и там, да, ему догнал. Но ну, Алифаз учился у Якова, учил у него тоже, был его учитель. Я думал, как он, значит, с одной стороны, отец ему приказал убить его, а с другой стороны, это его учитель, что он сделает. Только вопрос у него возник, да, как это делать. Он же тоже, ну, видно, у него было качество своего отца, тоже уважал своего отца и хотел выполнять, как он делает. Вопрос, как это сделать. Но Яков также пошел таким же путем, как его и отец, и сам выполнял свое уважение к отцу, внешним путем и делал разные, да, внешним путем, так делал вид как будто бы, так он тоже ему предложил сделать такой вид, сказал, знаешь что, и ты возьмешь у меня все деньги, которые мне дал, и Ицхак, Ицхак то есть дал ему какое-то это, да, чтобы он мог жениться, и мог это, да, Чек, я не знаю, как это сказано, да? И теперь... Его, ну, а ты у меня возьмешь, да, так ты у меня возьмешь, что я тогда буду бедный. Беда считается как мертвый. так Получается, что ты выполнил приказ отца тоже. И не убил этого, да, и не убил своего учителя, да, и выполнил приказ, да, уважения к отцу. А как ему, как здесь это то, что отец спросил? Ну, его что, отец тоже так же уважал своего отца, только делал вид, как будто он его уважает. Так здесь тоже можно было сделать такой же фокус. То вы действительно взял у него эти деньги, так остался, он остался бедным, да без ничего отправился к Лавану. На самом деле он не пошел сразу к Лавану, а как мы там учим играть, учимся из, уточняем это из псуким, что он пошел, был 14 лет, да, в Ешиве учился в Ешиве у.. Шен-Вейбер. Шен он пошел учиться в прежде чем пойти к Лавану. А потом у был еще 20 лет, да? А спрашивается, что он, почему он пошел учиться к, -к Шен-Вейбер, что за Ишива такая, а что он? До этого он не учился в Ишиве. Учился, по всей видимости? У кого учился? У своего отца Ицхак. У него не было там Ишива? У дедушки? Абрам, Ицхак. Ну, своего отца скажем, да? У своего отца он учился, только он не обучил, не, 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 не обучил достаточно. Если себя обучил его достаточно, так что же он учился этого? Потому что это было другая история, была еще Шем и они были праведниками, праведниками народов мира, не евреями. Да? Но они были еще из того поколения. И они изучали Тору, то есть в принципе изучали весь, да, идею, смысл мироздания и все это. Да? То есть изучали Тору. То есть Тора это, это все, в общем-то, да, все знания в мире. И это было знание. Только что Тора у них была немножко по-другому, чем у Ицкака. Если у Ицкака это была идея, как, для, как еврей должен учить, Ицкак, учил как еврей, то есть как он должен служить этому, да, распространять идею Творца. или не будем говорить распространение, как он должен выполнять, жить и служить Творцу, да, то у них, в принципе, тоже была эта идея, но была с некоторой стороны немножко с другой, они как, а у них была идея такая, что они, да, праведники народов мира, находясь где-либо, обычно это всегда был какой-то один, который постигает Творца, и весь мир против него, в принципе, да, и это, значит, была идея, то есть уметь жить, в мире, где, да, по служить Творцу или жить, следовать как бы законам Торы, законам Творца, но находясь в мире, который против тебя.
1: История знает хотя бы несколько таких людей?
0: Ну, конечно, ну вот они были, были, еще были, которые, это да, как... И Тро, там еще были, Йо был там да, были, были люди, которые шли таким путем, да, были всегда, были единицы, но они всегда были, одни жили в окружении, как бы полностью против. Да? Так у них был особый подход в учебе тоже, как, как выстоять в такой, в такой ситуации, в такой обстановке. Как выстоять в такой обстановке, когда ты тут живешь со злодеями, а сам ты хочешь быть праведником? И это особая тора была у них такая, особое да, учение было у них. Он был, он у... Был... Шемвевер. Шем да, было это. И поэтому это то, что А теперь Яков, что он, а он учился у Ицкака, учился как, как еврей, а как да, а, и, а не таким образом, как Шемвевер. Да? Шем и поэтому, значит, он, поскольку он шел к Лавану, так он знал, что он будет со злодеем. А Злован был злодей со всеми этими, да, и с ними справиться, с ним надо уметь жить. Надо знать, как выстоять в этой ситуации, когда, когда окружен злодеями. Как, как прожить это, как можно это сделать, непростая вещь всем. Так он это, так, для этого он пошел в эту Ишиву учиться там, 14 лет он там учился, не спал, не тогда, как все это учится. Да, учился, узнал, значит, кроме того, что он учил Тору евреев, он также учил Тору Шемвейбера, что это другой подход со всем, другой принцип. Да? жить правильно в среде, где вокруг тебя да, окружение, но э, как это? Да. Против тебя. Против, враждебное, да? Это, ну, это да. простое, на самом деле там сложнее вещи намного, но это как в простом смысле, а тут он поведет к Лавану. И действительно, Словановым было не так просто. его в общем-то, обманул в конце концов, Даже с женами поменял ему жен и так далее, да? Значит, он хотел взять Рахель. Потом Леа тут поменял, сначала Лья, потом Рахай, мы разбирали это подробно со всеми делами. Да? И вот э, э, теперь, и в конце концов он должен был убежать от него. И после того, он, как, он несмотря на то, что он заработал лавану, и он, в общем-то, принес большое богатство Лавану, в конце концов лаван, значит, погнался за ним, чтобы его... Убить, да, то есть наоборот, не да, что стал на него плохо смотреть, а потом да, погнался, чтобы его убить. Убить или нет, это вопрос. Что он послал, Тогда это сказано, что Лаван за ним погнался, только Творец ему открылся перед тем, как он должен был встретиться с Яковом во сне, и сказал, что он не может тронуть его, не имеет права, не сможет тронуть Якова. И так он говорит потом Якову, что так я могу с тобой сделать все, что я хочу, только что творит твой Бог, Пришел ко мне во сне и сказал, что не может делать, нему, делать ему ни хорошего, ни плохого. И хорошего тоже нет. Не знаю, что... Плохого, понятно, нельзя делать. А почему хорошего нет? Творец ему запретил даже хорошее делать Якову. Почему? Потому что хорошее нам узнает, что такое. Когда злодей делает хорошее, не значит, что получится. Тогда же хорошего не делать. Ну в любом случае, когда это я хочу поцеловать своих своих. Э, своих внуков, Кстати, и, да. да. надо, да. Так, другими словами, ну, что он хотел, что он хотел? Там в конце он ему говорит интересную вещь, что из этого мы учим, что он хотел, он говорит, что Банот бната, Абаним Банай, Банот бната, это все твои, эти дети, это мои дети, твои сыновья, мои сыновья, твои дочери, мои дочери. И в этом мы учим, что в принципе это был первый антисемит в мире. Да первый, который, в общем-то. Целью было уничтожение, уничтожение еврейского народа. То есть у него был спор принципиальный, как мы объясняли с Яком в самом начале, когда он подменил ему жен, там тоже была идея этого спора что он хотел, чтобы дети, которые родятся от его дочерей, то есть жён Якова, они не будут еврейским народом, а будут народами мира, относиться к народам мира. Это то, что он имел, имел в виду. Об этом они воевали, вся эта война там между ними была. Ну что, он был готов а убить своих дочерей? Да, а Может быть, не а Так это имеется в виду, что здесь не обязательно была идея и убить, а э э э то есть, и антисемитизм всегда был ну, как минимум двух видов. Один вид физическое уничтожение, а другой вид – духовного уничтожения. Как и в наше время мы тоже видели, был Гитлер, который хотел уничтожить физический еврейский народ, и были коммунисты, которые хотели уничтожить еврейский народ духовно. То есть здесь делали, делали это в большом мере, да, и те и другие. То есть пытался решить, чтобы они не были лишены своей религии, свое представление о Торе, о, о Творце и так далее. То есть взять у них это мировоззрение, да? взять у них Тору, да. Это, это как бы первое то, что было, что он приходит и говорит, то есть, что значит сыновья твои мои сыновья, а дочери твои дочери, то есть сыновья это мои, сыновья имеется в виду, что они то есть, но они мои, то есть они не еврейские, не евреи, да? то есть не идут за евреями, не будут евреями, Драк, это же мы А почему
1: мы не можем считать первыми индийсамитами тех, кто склонял Авраама к поклонству под страхом смерти?
0: А, там была с война, интернет. ты можешь сказать, что еще там, по идее, можно было сказать еще, когда, да, я знаю, может быть, можно было сказать еще раньше до этого, война с Ецарарой, это уже сама по себе, да, война с э, Адама, с э, со Змеем, тоже была война, антисемита против антисемитизма. Ну, не будем в этом ходить особенно. Но в любом случае, так как бы открыта вещь, то, что было здесь, да, в прямом, прямом смысле, был еврейский народ, как был Яков, Яков был началом еврейского народа, да. Так уже он сразу он уже столкнулся там с антимистизмом вот в такой виде. И это не просто так, здесь так и сказано, что поро. В чем разница? И это ты должен знать, что хотел сделать Роман, Лаван Якову, да, отцу нашему, что паро, Логазара-лясхарим, здесь он прям так вот упоминает, что паро установил что только схарим, только мальчиков, он хотел убить только мальчиков лаван бекеш, это коля, лаван хотел уничтожить все, искоренить все. Секунду, так амалек хотел
1: уничтожить всех.
0: Ну, мы здесь учим, да, лаван бекеш, лякер это коля, лаван хотел да, он был готов А лякер это Коль, значит этот. Ну, Мы же знаем, даже когда мы говорим в этом смысле, да, что мы сейчас хотим сказать, что лаван имел в виду уничтожить еврейский народ духовно, да, так мы сейчас... Идем в этом направлении, как бы, да? Даже если это да, тогда как, что значит, что фараон, что хотел? Как здесь видим две вещи. Фараон хотел уничтожить физически. Кого? Мальчиков, да? Он бросал их, это, да? А лаван хотел, что? Леокор искоренить все. Что такое искоренить все? Не, не совсем понятно, да? Он не, не, не сказано здесь, что хотел убить всех, и мальчиков, и девочек. А сказано, что искоренить все. То есть, в принципе, это тоже вопросом по себе. В любом случае, мы здесь видим идею, э, идею то, что мы сказали, что э, у фараона была идея решения еврейского вопроса таким образом, что надо было убить, ну, хотя бы половину населения евреев, да, мальчика, правильно? А у Лавана он хотел все уничтожить. Что значит все? Уничтожить все, и мы, как мы сказали, в смысле духовно. То есть, если идем в этом направлении... То есть, лишить их Торы вообще, да? чтобы вообще И мальчики, и девочки были лишены полностью еврейства. И тогда не совсем понятно, что это значит. Что это значит. Он же не хотел всех убить, да? Так, так а фараон хотел убить. Так как мы сравниваем две вещи? Тот хотел только мальчиков, а этот значит всех. То есть, и мальчиков и девочек, ну не убить, а что, лишить, лишить еврейства? Ну, а как это связано, да? Да? Почему этот больше, чем это? Что значит этот больше, чем этот? Лаван это хуже, чем фараон. В принципе, мы не раз говорили, что убить человека физически – это, это, это меньшее зло, чем убить человека духовно. Почему? Человека убивает физически, так он лишается, лишает его этого мира. Но у того остается будущий мир. Будущий мир. мир бесконечности остается у второго. Но когда же я привожу человека и привожу его к греху, заставляю его грешить и делать плохие поступки, то тем самым я его лишаю не только этого мира, но также и будущего мира. Поэтому это всегда считалось хуже. Да? То есть в этом смысле да, коммунизм как бы хуже, чем, чем, чем немцы, да? чем фашизм. То, что было. Те хотели физически уничтожить, но евреи, когда, даже когда его убивают, он остается евреем после этого, и наоборот, только он, тем самым, что его убили как евреи, он делает кидушашен, освящение имени Творца, и тем самым становится, получает там следующий мир большой, да? А если же его сделали злодеем здесь, при жизни, то он теряет и этот мир и следующий мир. Да, поэтому в этом смысле это хуже. Но мы здесь смотрим еще интересный момент, если хотите. Что на самом деле, да фараон хотел убить только мальчика, правильно? А девочек нет это, да? То есть что это значит? Да? Лаван хотел лишить их еврейства. Фараон что хотел убить физически? А он не хотел их лишить еврейства, фараон, да или нет? Ну, Тот, хотела, кто хочет уничтожить физически, он хочет уничтожить еврейство тоже, правильно? Так О. как же мы здесь говорим, что этот да?
1: хотел, чтобы эти девочки были. Так он хотел только мальчиков, а за... что он
0: хотел с девочками? Чтобы и они этой...
1: выходили за а, Он, он и... хотел,
0: чтобы они перестали быть еврейками, или он да. хотел, чтобы они были бы еврейками. То есть, перестали? по сути, это война против, то есть он хочет, чтобы не было евреев вообще. Так и должны были сказать, что он должен был быть хуже, чем это. Да? Он не только хотел уничтожить их духовно. Но хотел также уничтожить их физически. Почему же здесь сказано, что фараон он меньше, чем Лаван в этом смысле? да? Лаван хотел всех уничтожить духовно, он понятно. Фараон хотел уничтожить физически, но только мальчиков, а не девочек. Ну а что, девочек он согласен был, чтобы они были еврейками? То есть, значит, он их хотел духовно тоже уничтожить? Так этих он только физически, а этих, только, этих мальчиков физически. А девочек только духовных, так должны сказать про фараона, правильно? А Лаван хотел всех только духовных. Ну кто из них хуже, <с да, с этой точки зрения? Ну по всей видимости должны здесь сказать такую вещь непростую. На самом деле фараон не хотел их уничтожить, он хотел уничтожить физически, но хотел, чтобы они не были евреями, он хотел, чтобы они были евреями. Так, хорошо, Лаван... Фараон хотел евреев. Внуков, Евреи внуков. были рабами там, да, они были очень способны, наверное, вопрос развлечься.
1: Лаван что, своих внуков приучал к делопоклоству, как Авраама в детстве пытались приучить?
0: Ну, я не знаю, если ему Яков давал это дело сделать, но в принципе это была его идея.
1: Ну как, если бы это Яков в поле подойти к внукам и. Ну, по всей видимости, Яков
0: беспокоился о том, чтобы это невозможно было сделать. Он там. Свою вешиву устрою открыл. Я знаю, они учились у него виши ничего не могли сделать. То не принципиально. Теперь, получается интересно, вещь, что Параон, в принципе, хотел, чтобы... Да? На самом деле, Параон хотел, чтобы были у него евреи. Да? как Что он хотел? Что он хотел, чтобы были евреи, чтобы они были у него в рабстве, евреи, евреи Да? Только чтобы они не были евреями, а не, не относились к еврейцам. А как? Чтобы были евреи, но не относились к еврейцам. Интересный способ он придумал. Что на самом деле у евреев, как еврейство передается по матери, правильно? А по отцу передается, это к какому колену он относится, его, да? То есть по отцу угу. передается его, его, как родословие, его отношение к... Да, к... Да, как его, когда к роду, отношение к роду в смысле от, относится по это по отцу, да, если он левый или это, да, то есть к как какому колену, как принадлежность колен. это получай, это по отцу, по, то есть по мальчикам относит, это относится, это кто он, это это кто он, как еврей, да, как, какой он еврей, скажем так, да, к кому он относится, как еврей, по девочкам это его суть как еврея. Да, приходит, правильно. Так он хотел что, что поскольку так он хотел убить именно мальчиков почему? Потому что чтобы были девочки и не было мальчиков, что будет тогда? Тогда девочки выйдут замуж за египтян, так вот отец у них уже не будет еврей, мамать будет еврей. Это то, что он хотел? Что получится в результате? а Дети, которые родятся, они не будут относиться к еврейству, к иудаизму с точки зрения, да? Относиться к иудаизму они не будут, потому что, да, по, по отцу они будут идти за отцом в этом смысле. Но по сути они будут евреями. Он хотел, чтобы у него были евреи, только без, без еврейства. Так это, убил мальчика, он значит думает, что они будут, девочки, выйдут замуж за египтян. А Дети, которые будут, они будут евреями. Он хотел, чтобы у него были евреи. Свои рабы такие хорошие, способные, да, или знаешь что, да? Только чтобы они не относились к еврейству. А Для этого у них будут... Да, а отец будет египтян, поэтому, да, таким образом он хотел разрешить эту проблему.
1: То же самое было и в Союзе, а? и то же самое было и в СССР, что евреи были нужны, их не выпускали, потому что ценность. Ну да, специалисты... ну в
0: принципе та же идея, скажем. То есть здесь мы видим это, да, как бы, да ну, два вида. Поэтому сказано, что по всей видимости, да, если идти вот с этой точки зрения, что Лаван он хотел, сделал э, больше, чем фараон, по всей видимости, что фараон хот... не хотел полностью уничтожить еврейство, а хотел, чтобы были евреи, только не были связаны с иудаизмом, да, с еврейством. А этот, значит, еще хуже хотел, да? Он хотел, чтобы они вообще не были, да, растворились, я не знаю, чтобы не были вообще евреями, как как евреи. Тут без этого не принципиально. Пойдем дальше. Так он и, и откуда говорит это? Мы должны учить то, что хотел Лаван Арами, и должны учить, откуда мы это учим? Арами и Это, значит, то, что мы будем испасукать. Арами был, хотел, Ове Дави, Ове Дави хотел потерять отца нашего, то есть Якова, что значит потерять? На русский язык это плохо переводится, не, не с понятно. Не написано ⁇ хотел уничтожить ⁇ а написано ⁇ хотел потерять ⁇ что значит потерять ⁇ То есть это то, что мы сказали, идея, что он хотел лишить их еврейства. Да? Это называется потерять. Что значит потерять? Потерять это когда я теряю, когда я уничтожаю, сжигаю вещь, так ее нету. Я уничтожил. Но когда я ее потерял, она-то в принципе есть, только не знаю, где она есть. То есть он хотел как бы потерять еврейский народ для Творца. Он был потерян для Творца. В этом идее. Потерянные. Потеряны это, да? Воеред испустил, да, и Аведови. Воеред Мисраема спустился в Египет и жил там. Но я в Горшам там Миад и жил там в маленьком, маленьком количестве. Вы еще годов стал там большим народом, народом большим, отцум ну, великим и многочисленным. Так, наверное, надо перевести это дело. На самом деле я должен сказать, что сама года начинается здесь, с этого посылка. Откуда этот посыл вообще? Как мы его это да? А пасук это из китово, если вы знаете. Китово, есть здесь 4 посука. в принципе, больше, 5, да? Но мы говорим о 4 суки. Четыре 4 пасука, которые здесь, они говорят нам, да? 4 посука это, в принципе, вся гада. То есть, все дальше идет разбор вот этих вот четырех суки которые сказаны здесь. Где это сказано, вы порошат китового И... Да, посмотрим, что это, да, что за псуки. Мы прочитаем сначала в общем. В них, в вот изучение, если мы хотели серьезно занялись бы изучением этой годы, надо заниматься серьезным изучением этих четырех псуки. И, в общем-то, здесь заложена огромная информация, что-то удивительное. Ну, не знаю, если у нас будет силы разобрать хотя бы немножко этого, да. Но, в общем-то, по идее, я хочу просто показать, что значит года, и, да, для этого мы должны видеть в общем, да, что такое в общем, увидеть эти четыре посылки, что по этим четырем суким, в принципе, идет вся идея вот этого рассказа, да? Посмотрим их, посмотрим, как и написано то и, и, да, и как это работает. И так да, и Порошатки того, почему Порошатки того, что там сказано? Что там сказано про бикурин, принести бикурин, да, первые плоды. Когда евреи приносит первые плоды, то есть у него были, выросли плоды, первые плоды. И он их выбирает, значит, собирает, не будем рассказывать все это, да, там много Четвертый? тонкостей, да. Нет, первые плоды, как весной, весной, не-не-не, весной приходят первые плоды, и он несет их в храм, жертвоприношения жертвоприношение в храме. Так, когда жили в Израиле, приносили с разными песнопениями, делали это, да, было здесь такое, не... Праздник на шавод, обычно на это приносили. Праздник первые плоды. Да. да, первые плоды, не будешь отходить в это дело. И там, когда он приносит, дает эти плоды в храм, то есть кони, и там он должен произнести вот эти четыре посылка, которые мы говорим. То есть, что сказать о этих псоким, почему надо их говорить, то есть, и почему именно там, когда он приносит эти первые плоды, а идея здесь в благодарности. Что евреи таким образом приносят благодарность Творцу. За что? За то, что он дал землю? Он приносит плоды и говорит, ты мне... да? И должен принести ему благодарность. Вот вот эти плоды, которые ты мне дал, ты мне их дал, я хочу тебя благодарить за это. И тогда приносит как благодарность, да, он это приносит, говорит эти суким, которые, в принципе, мы используем здесь, в Агаде, как рассказ выхода из Египта, как вся эта история, да? Спрашивается, почему именно этим псухим, что у них заложено и почему именно там они должны были дать. Потому что да, при, при первых плодах. Потому что в них заложена идея благодарности. Почему? В чем идея благодарности здесь? Да? Идея благодарности, это значит, когда мы. Что значит благодарность? Что такое благодарность? Что такое благодарность? Почему надо благодарить вообще Творца? В чем здесь идея? Почему надо Творца благодарить? Потому что это слово «легудот». Да, да в принципе, это… Надо же благодарить. В принципе, идея благодарности — это особое качество, которое отличается от человека, в принципе, по сути, от всего животного мира. У животных нет идеи благодарности. Не зря евреи называются «ягуди». Типа животное, войны, оно да? живет по законам природы, правильно? И это, да, ну мы можем сказать, если могут возразить, есть там разные животные, там скажем, собаки там, и так далее, они приносят благодарность. Но на самом все деле все благодарность мы. построена на другом, на другом принципе. Это там тоже форма инстинкта, если будем разбирать подробно. не один раз приводили Дальше еще и
1: вкусненько, слопает, а потом приходит, улыбается, костюм машет.
0: Она хочет еще получить. Нет, сытый
1: уже просто вот.
0: Собака Павлова, короче. Да, это вопрос. Мы сильно когда-то разбирали эту идею. Как это, да, чем отличается это, да? Как бы иной раз животное, да, собака, иной раз она ведет себя таким особым путем, что она, да, есть, она благодарит, она как бы да идет действует ради, ради хозяина, способный пойти на разные поступки, такие очень удивительные. Да? Но если разбирать подробно, мы разбирали в принципе это, но если разбирать подробно, это, в общем-то, тоже относится к этим инстинктам. Мы когда-то приводили пример, что если человек делает доброе дело другому человеку, да? Добро, делает добро, да, другому человеку. Это, это как бы качество человека. А, говорит, собака тоже может сделать, мы увидим, что собака это делает. Но собака она когда делает? Она делает только тому, кому она любит, хозяину или еще кому-то, да? А у человека в Торе сказано, что ты должен да, делать, если даешь сдоху, даешь, делаешь доброе дело. Даже человеку, которому ты не любишь, да? Но, то, ему нужна помощь. И да, так Ты ее так, так он делает, даже если он его не любит. Почему он ее делает? Потому что Творец ему приказал, да, такой он делает добро за того, что Творец ему приказал, а не за того, что он его любит. Может быть, он его не любит, но он обязан ему сделать, поэтому он делает. Собака такое не способна сделать. Приводили примеры на это дело. Да? То есть в конце концов у нее связано с каким-то там.. Собака э, сознанием
1: не состояние ахматическое. способна это сделать. Кому-то. Не
0: принципиально. Во всяком случае, это очень важное качество благодарности. А спросят, зачем Творцу нужна благодарность от людей. А действительно ему не нужно. Но он, а Зачем он ее требует от людей благодарность к себе? Меньше, чтобы виду, люди росли это над благо... собой, благодарность. Благодарность требуется для людей. Он хотел это для людей. Потому что когда человек научился благодарить. Тем самым он как бы отделился от этого мира природы, от животного мира. Это то, что отличает его от всего этого. Да? Вот человек, который может осознать, благода... это одна вещь. Другая вещь, в идеи благодарности заложены идеи давания. Мы когда-то разбирали подробно. Благодарить, это значит дать. Да? Когда один человек дает другому, а тот его благодарит, он как бы этот дает ему. Он ему как бы возвращает в каком-то смысле, он тоже дает ему что-то. И человек, когда его благодарят, ему очень приятно, и там еще что-то и так далее. То есть, это, то есть человек, который благодарит, он значит, должен признать, как бы, да, перед другим свое, да, он должен перебороть какие-то внутренние свои эти. Да, я поблагодарить, это значит, да, что-то от себя взять ради другого тоже. Благодарность это тоже надо признать, признать другого, признать, что от него он зависит, что. Да, то есть это, это идет признание другому человеку. Нет сомнений в идее благодарности, да? Да, в чем идея благодарности? Человеку. Так он да, может сказать, что это все мое, себя. мне полагается, ты мне и так должен. Что ты хочешь от меня, да? Нет, когда он благодарит, он тем самым как бы признает второго или величину второго человека. Важность второго человека чем-то принижают себя, увеличивают второе. То есть он что-то берет от себя и дает корм. Да, и, и это, в принципе, обучает человека и делает его дающим, как мы сказали, да, когда-то. Идея человека в этом мире стать дающим, поэтому в этом смысле мы говорим о том, что благодарность, она, наоборот, это очень важное качество, что воспитывая, что творец дал это человеку, попросил от него благодарить себя для того, чтобы человек научился быть дающим. То есть воспитать его в каком-то смысле. Поэтому все мецелот, можно сказать, как-то их объяснить, в смысле, идеи благодарности Творцу, да, в каком-то смысле. Не принципиально. Во всяком случае, эта идея благодарности заложена в этих четырех сухим. Он, благ... И, да, еврей, благодарит Творца, должен благодарить его за все. За плоды он значит благодарить. Как он благодарит? Как происходит благодарность? Что, в чем, что значит благодарность? Благодарность, Совестные это значит... Благословение с... после еды читают. Да, и Бергат Амазон тоже там очень подробно, Бергат как это после обеденной молитвы. Да, благословение еды, еды, еды. Благословение после еды, да? Благословение на еды. Хлеб, да? Веркат
1: Гамазон. Еда, Веркат Благословение. Так там
0: имеется в виду тоже идея благодарности. И там тоже мы разбираем подробно, как там вышли из Египта, как были там это различные истории, мы, да, там разбираем. И длинная она очень. То есть, идея благодарности именно в том, чтобы подробно рассказать все, что для него сделали. Человек приходит, тот ему сделал доброе дело одно, другое, третье, значит, помог ему в жизни, замок его, во всем разном это, да? А он ему говорит, знаешь что, спасибо. Ну, спасибо, благодарил, но это недостаточно. Если ты хочешь благодарить его по-настоящему, ты должен ему сказать это подробно. Спасибо за это, и спасибо за это, и спасибо за то, что ты сделал то-то, и так далее. Когда человек благодарит в большей мере, значит, он подробно разбирает, за что он это, да? Это идея благодарности, нет? В полной мере. Поэтому это идея подробного рассказа, за что он благодарит. Так он, человек, приносит плоды и начинает рассказывать всю историю, что я благодарю не только за то, что выросли эти плоды у меня в огороде, а как я пришел в этот огород, тоже надо благодарить, нет? Я могу благодарить только за то, что он мне дал дождь и выросли эти плоды. А как я получил этот огород? А то, что стал я вообще евреем, еврейским народом. А как мы вышли из Египта, за это нужно благодарить. Потому что для того, чтобы эти выросли плоды, надо было, чтобы... Яков ушел от Лавана, правильно? И потом с ним прошла вся эта история, и Творец был с Яковым и, сыном, и его сыновьями, возник еврейский народ, они вышли из Египта, и они пришли в Рой, и были разные чудеса с ними в Египте, и в пустыне, и когда они вошли в Израиль, и так далее, и так далее, вся эта история в результате появился этот самый еврей, в конце концов посадил в своем огороде и выросли у него там плоды. Он приносит с этими плодами и говорит Творцу, я благодарю Тебя за эти плоды. Благодарю за что? За всю историю, которая была от Якова. Да? И если я хочу сделать благодарность правильную и настоящую, я должен подробно рассказать ему все, что привело к, от начала, что привело к тому, что вырос этот плод. Выжил этот плод, Но да? Что делать бедному еврею, у которого
1: нет огорода,
0: объясните мне? Нет, другой раз говорю, а вот благодаря за за другую вещь. Да? За то, что другого, другому еврею дам огород? Я только сегодня прочитал, мы что говорим... не может считаться человеком тот, -то, у кого нету земли? Да. Но мы говорим здесь другую вещь, что то, что это правильно, только что... Мы говорим здесь, что когда человек, у него есть огород, сад, и он. Я говорю, когда он замда, то вау рохаван, эрес шере, эффект. Обматываю сам себя каждый день. Правильно, да. Когда мы здесь рассказываем про то, что еврей пришел с плодами, и он, значит, за них хочет благодарить, да, у него выросли плоды. За них благодарить, так это идея благодарности. А ты придешь и скажешь, нечего, мне, и нет у меня этого. Так ты не приносишь фруктов в храм, правильно? И не говоришь весь этот носок. Все, это уже не сказано, правильно? Да, говорю, а ты скажешь, я что? скажу у так что я не должен благодарить. А если я захочу благодарить Творца, за что буду благодарить? Ну тогда человек должен посмотреть хорошо в своей жизни, если есть ему что, благодарить Творца, за что или нет. Да, но в Эрхатамазону конкретно за Эрес Камдату Ваурахова. Да, за То, а что вы я... владели сионисты, а не я. Да, да? да, все да но в принципе, то, то есть мы здесь должны сказать идею, что на самом деле это всю жизнь нас обучает. Вот это вот как бы есть некоторая схема, которая здесь сказана, как надо благодарить. То есть отсюда, здесь мы учим, как надо благодарить, да? По-настоящему. То есть благодарность, подробная вещь со всеми деталями и так далее. За что благодарить это отдельный разговор сам по себе? Да, Так Бика он тоже та же идея. Да, то есть человек должен научиться благодарить. А ты придешь и скажешь мне, не за что благодарить, ну, проверить, каждый проверит в своей жизни, за что ему благодарить, есть ему за что благодарить или нет, Творца. Человек раз посмотрит, а за каждый, каждый сдох человека, что он живет и дышит и все это, да? и должен благодарить или нет. А то, что он живет, как связано с землей Израиля, ну, в конце концов, то, что мы пришли, и сегодня евреи, и так далее, тоже из-за того, что евреи когда-то получили землю Израиля, и когда-то они там был храм, были выполняли, поэтому сегодня есть, иначе бы у нас не было, поэтому, по идее, надо за это тоже, вывести благодать. Ну, мы здесь, в принципе, хотим сказать намного больше, чем это, поэтому... Э, давайте сначала посмотрим эти четыре пасука, про которые здесь сказано, потом... Может быть, разберем еще раз что-то. Ванитова, Марта Лихнана. Значит, здесь это он приводит этим суким. Да, Значит, первый посук нам про что говорит? Да, четыре посыка. Про что нам здесь говорится? Четыре посыка. Значит, вся история входа в Египет и выхода из него. Это заключается в четырех Да, вся история еврейского народа. Яков спускается в Египет. Он попадает там в порабощение у египтян, uh
1: -huh.
0: и да, то есть еврейский народ. После того, что им было очень тяжело, они обращаются к Творцу с молитвой, и Творец выводит оттуда из Египта. В принципе, это четыре посылка. Здесь приводится четыре этапа, каким образом еврейский народ оказался в Египте, и как он оттуда выходит. Четыре этапа, да? Посмотрим их. Первый этап. Рамио Ведавива Еред Мисрам. Первый этап спустился в Египет, в Ягаршам и жил там в маленьком количестве, то есть пришел туда жить в маленьком количестве. Ишам Лигой Годул отцом в и стал там большим народом. Да, народом большим, великим это. Вот первый посудок, который мы прочитали. То есть первый посуд нам говорит про первый этап, как они оказались в Египте. Вошли в Египте в маленьком количестве и стали там очень большим, большим народом. Надо подробно разбирать, что это значит, да, но в принципе это первый этап. Второй этап, что такое? Вайреотана на водакаша. И сделали нам плохо египтяне и издевались над нами, сделали нас плохими, может быть, издевались над нами и дали нам тяжелую работу. Это второй этап. Порабощение. вход да? в Хоп, Египет, это первый этап. Порабощение последствий египтян, что в Египте да, взяли в рабство еврейский народ. Это второй этап. Второй да? пораб...
1: до смерти Иосифа. Это,
0: да, вход в Египет, да? Само вход и, раз... и размножение, там, и, да, что они там умножились, увеличились и так далее. Три... Второй этап это они попадают в порабощение египтянам. Правильно? Третий этап. Третий поступ вы и закричали мы к Творцу. Это молитва, да? И закричали мы к Творцу, нашему. Да? Закричали мы к Творцу. То есть молитва. Когда еврей оказался в беде, в проблеме. К кому он обращается с просьбой за спасение? К Творцу. Молитва, да? Вы я, да, вы, и закричали к Творцу, войшмашим Эдкулейну, и Творец услышал нас голос, Вайяр эту нейну, и увидел нашу бедность, наши страдания, в этом олени, наш труд, в это лохоцейну, то давление, которое мы находится. Ну, каждый лейч надо объяснять, если потом может быть, да? Второй, значит, так, какой это третий этап, что за третий этап? Мы обратились к Творцу, и он нас услышал, правильно? «Оказались в порабощении в беде, обращаемся сейчас к Творцу». И тогда он, да, человек попадает в беду, он обращается к Творцу, и тогда Творец его слышит. Четвертый, последний этап. в ашеми митсрам И вывел нас Творец из Египта, сильной рукой, безруянно туя и распросертой мышцей, бомарагадол, баутото бомутим, в видении большом». В знамениях и чудесах. В чудесах а, и знамениях.
1: третий этап начинается с того момента, когда Бог открылся Маше?
0: С какого момента? Когда они завопили, закричали.
1: Но они же не знали, кому вопить, пока Маше им глаза не раскрыл.
0: Да это вот. А как там, с какого момента там начинается? Может, это было раньше не принципиально. Не принципиально. Да, там, где это, с какого момента это начинается точно. Даже если это начинается позже, Творец... Ну, надо рассмотреть, что из них делал раньше, чем может быть, что, творец сначала готовит лечение, а потом это, да? ну, здесь надо смотреть это, да, то есть не, не противоречит одному другому, даже если обращение к мыше было э, раньше, да, но, в принципе, это четыре этапа мы здесь разобрали, правильно? Да? То есть эти четыре этапа, как еврейский народ в Египет, и как он оттуда выходит. То есть он входит, там размножается, увеличивается, там обосновывается. Потом их начинает порабощать. А потом они обращаются к Творцу. Творец слышит, что их не молит, это третий этап. И четвертый этап, это вывод из Египта. Беседок? И четыре... И это четыре не не И эти четыре посука разбирают нас здесь и года. Только каждый из этих суким разбирает подробно. Очень. Каждое слово разбирается в подробности. А быть с этим
1: связаны четыре бокала вина.
0: С этим обязательно связаны четыре бокала вина. И четыре языка Гиллилла. И много-много вещей связано с этим. И здесь, если мы хотим хотя бы сказать то, что идея, имеется в виду идея благодарности, да? Когда идея благодарности заключается в подробном рассказе обо всем, что было, о всех чудесах всех этих, да. И вот это вот четыре посудка, оно включает в себя все множество, множество подробностей, которые разбирает агада в конце концов, да? То есть Агадат делает очень подробно, разбирает каждый из этих этапов. Но в принципе ты заметил не случайно, да? Почему и четыре этапа? С чем еще связаны эти четыре этапа? Четыре, четыре этапа это не только связано с выходом из Египта, входом и выходом из Египта. Это связано со всей историей еврейского народа тоже. Четыре в комнате угла. Семушки уставали. Да, четыре, четыре. У у Почему четыре мы сейчас можем разберем, да? Но кроме этого и это связано также со всей историей еврейского народа. Евреи всегда находились, да, переходили с места на место в галуте, да, впоследствии, да, когда вышли в галут, находились разные места, да? И тогда в галуте, в галуте. Каждый раз они куда-то переходили и там, значит, попадали в какую-то страну, какую-то, да, обосновывались там и так далее, потом возникал антисемитизм, и потом, значит, были, они обращались к Творцу, естественно, да, еврейский народ, и тогда они выходили оттуда или как бы освобождались от того, кто над ними, да, кто хотел над ними властвовать и делать им разные проблемы. Получается, что в общем-то то, что здесь написано в Египте, вся история в Египте, это не только касается Египта, но касается еврейского народа во все времена. То есть в этом рассказе здесь, как вошли в Египет и как вышли, заложено, записана некоторая формула, по которой всегда в истории происходила вот эта вот идея, вход евреев в Галут и выход из него. То есть здесь не просто нам рассказывают то, что было в Египте, а здесь нам также рассказывает, дается схема, формула, схема, как это работает, как этот принцип работает. И всегда это было так, где бы евреи не находились, если мы начнем это изучать точно, как вот это было как, было, как записано здесь, что было в Египте, то также мы увидим параллельные события, которые были с еврейским народом, с еврейским народом в каждом Галуте. Да? В каждом Галуте было то же самое, если посмотреть хорошо, по той же схеме, сначала они входят туда, в Галут, да, входят в Галут и начинают, да, значит, входят в какую-то страну, и там начинают жить, там обосновываться, размножаться и так далее, увеличиваются, как то да становятся богатыми людьми, основываются, берут посты, я не знаю, что там захватывает, и тогда пробуждается антисемитизм, и начинает их порабощать и притеснять, правильно? И тогда евреи начинают просить и молиться выйти оттуда, да? И тогда начинается потом выход. То есть выход оттуда, из спасения от этого Галута идет точно по этой схеме. Поэтому нам это важно учить не только с точки зрения того, что было выхода из Египта, для того, чтобы знать каждый каждой ситуации, когда еврейский народ оказывается, как, как, как из нее выйти, как он туда входит и как он из нее выйти, выходит. В принципе, изучение Агады должно было быть связано с этим, должно было изучать, здесь также голод, каждый галут еврейского народа, то есть и в будущем, когда куда-то евреи оказываются в каком-то евреи кажется, в галуте, в принципе, он может уже знать, как весь процесс будет идти, потому что эта схема, в принципе, записана уже в годе да? Так что это имеет очень широкое значение. Сказать по правде это больше, чем это. Это не только касается того, да, всего еврейского народа да, и галута, это касается лично каждого еврея тоже. Когда еврей попадает в беду, частную, да, бывает, еврей попадает в какую-то беду, да? И он, да, он вдруг оказывается где-то, и вдруг, значит, сначала ему кажется, все хорошо, нормально, потом вдруг какая-то возникает проблема, потом он обращается, начинает молиться и просить, как человек, когда оказывается в беде, правильно? И тогда вдруг ему приходит какое-то спасение такое чудесное или не чудесное, или которое выглядит чудесно или не выглядит, да? То есть получается, что также каждая личная жизнь человека тоже идет по этой же схеме. Да? Это интересно, то есть как человек оказывается в какой-то беде и как он выходит из нее, в принципе это тоже записано здесь, в этом рассказе о выходе из Египта. Беда, в которую человек попадает и как он из нее выходит, она работает по этой же схеме. Поэтому тоже важно учить эту вещь, что дает человеку понимание, что с ним происходит. Есть здесь и в этом рассказе еще одна сторона, очень интересная. Четвертая, в принципе, обратно приходит к числу четыре. Непонятно почему, да? То есть надо тоже объяснить это. Почему? Но четвертая сторона этого дела это, ⁇ э, это борьба человека, еврея с Ецерара. Это тоже сказано здесь, да? Как? Ецарара, то есть плохое начало, плохие побуждения человека. Они в принципе, когда, человек, когда они захватывают человека, получается, как будто человек тоже порабощенными. Он не может избавиться, для того, чтобы избавиться от плохих побуждений, он должен обратиться к Творцу, он должен молиться, он должен просить, он должен прилагать много усилий. И тогда, когда если он даже освобождается от этого, это путем чуда непростым путем. То есть весь, вся идея, как человек входит, в, как как он подчиняется ЕЦРРА, это похоже на то, как он вошел в, Евре... как он вошел в Египет. Как там Египет сказано, что он Ягоршам, что он там пришел временно, на временно. Человек, когда приходит к нему ЕЦРРА, он... что он думает, что он только временно входит в него, да? <сал <DD1> <сал <throughout> только сейчас на некоторых, ну нет, только немножко, чуть-чуть, и все. А кто-то его захватывает, и он там начинает, и он там этот попадает в ЕЦРРА под власть, его Ецерара, и не может от него освободиться. И только благодаря молитве, только просьбе, только стремлению внутри человека к да, внутреннему вот стремлению, оно дает ему силы, и, и тогда это он освобождается от своего Йоцера. То есть как по, по, человек попадает под власть Йоцера, и как он из нее выходит, это в принципе тоже идет по этой схеме. Правильно, да? я не знаю, насколько у нас будет возможности пройти все, ну, ха, может быть немножко, сколько мы сможем. Не, ну открылось. Да, что-то открылось. То есть мы здесь видим неопределенную схему, очень интересно ее пройти, всю подробно разобрать, подробно. Там удивительные вещи, мой учитель здесь действительно в газете делает много интересных Ты, вещей. Чтобы знаю, увидеть,
1: этого. чтобы избавиться от какого-то влияния ЦРРА, человек должен это сперва закатить, а для того, чтобы закатить, он должен сперва увидеть отрицательные стороны.
0: Он должен знать, как Слезть. он туда попадает, как он оттуда, то есть знать, как туда попадает, он Что может в следующий раз в чтобы туда не попасть, он должен знать, как попадает. А если попал, то должен знать, как он потом, как он может оттуда выйти, только да, путем молитвы, и как это происходит, сам выход, путем чуда и так далее. Да? Не, да, надо объяснять, естественно, подробно, каждый, каждый, но это идет по этим четырем этапам, это удивительная вещь. На самом деле есть пятый этап тоже. И здесь есть посуд тоже, пятый, после него тоже. Как он это сказан. Ну да, но по-моему годе мы не разбираем этот пятый посуд. Как там? Вейэйн, ну следующий посуг. Вей, ну, макома зе, вы и тарси привел нас в, эту, в это место и дал нам землю. Эрит заватхалавудваш. Землю текущим молоко и мед. Это пятый посыл. То есть нам э, привел нас Вересцесров, да? То есть пятый. Но мы его не разбираем, как бы разбираем только четыре. Это тоже непонятно, ведь, почему четыре, а не пять. А в принципе везде. Ну, уже есть... пятый а относится уже не к письму, а к шивоту. К шивоту, да? да? Потому что в принципе везде, где ты говоришь Даже 4, более, где ты говоришь 4, есть тоже 5, Есть пятый всегда. Например, 4 стакана вина ты говоришь? Почему мы пьем 4 стакана вина, 4 бокала вина в поясах? Ну, есть интерес, одна из детей, это есть 4, это показывать также на 4 языка освобождения, да? Гиллат, потому что арполашнобширгиллат. Четыре посука других, которые говорят о освобождении это, да? Где это? Парашатва Иран? Нет? Нет, это шмот. Ну шмот, Парашатва Иран, нет? А, подождите, вторая хорошая. 14, 30, 30, 40, 30. Да. 6. Да. Шмот четырнадцать. Сейчас. Да. Вы играете или с ли, а какое еще? Эшмот шесть. Да. Лахен. О, и что он говорит? Шмот да, да, да. Да, да, я вижу. Uh -huh. Как это? И лахена морлиб на Изрель. Они ашем. Я творец. Так скажи, это Моше говорит, творец говорит Моше да, скажи сынам Израиля, они я творец, вы це и выведу, вот эти, и выведу вас из-под руки, тяжелой руки Египта. Вы и там, и спасу вас от работы, их. И царьте, второе, второе слово. Вы Гаальте, третье слово, Гальте, и спасу вас. Без Безронату я и освобожу. Это спасу от работы, потом освобожу вас от. Да освобожу вас сильной рукой, вышватим, говорим. Вы локахте тхемлилям, и возьму вас себе народом. Это четыре языка. Как вы оцети, вы и цальты, вы вы и выведу, и спасу, и освобожу. И возьму вас своим народом. Да, четыре слова. Четырем этим словом соответствует четыре бокала вина. Да? Так это сказано. А, есть еще одно слово в последствии. Пятое тоже здесь есть. В конце концов. Какое пятое? Выведет хемелец и приведу вас в страну Египетскую, в страну Израиля. В страну Израиля, да? А что ту землю, которую я обещал. Приведу вас, это пятое. Да? Здесь тоже это приведу пятое. На самом деле, 4 бокала есть тоже, еще один бокал, пятый, но ему, мы его не считаем, как... интересно, если мы всегда говорим о четырех, но всегда есть что-то пятое, которое мы не включаем в число, и А 5, 5. это
1: то, что мы наливали для порока для, а -о
0: -о, для порока это тоже пятое, на самом деле, есть пятый стакан тоже, но мы никогда не читаем пять, а говорим четыре, Правильно? А говорить сюда 4, в, а? Это самое, в седр обязательно. Ну, как И бы, это, это порядок Седера, не-не-не, это порядок, порядок одной из этих, это одно из важных сторон, да? Одно из этих. То есть получается интересная вещь, а пятое у нас всегда присутствует, но оно как бы не ходит число четырех, мы не говорим пять, мы всегда говорим о четырех, но пятое всегда находится это, да? Правильно? И здесь 4 посылка, а есть потом пятый тоже, который мы не говорим о нем. Да, как бы от, открыто. Но Он есть, присутствует. Четыре бокала и есть это, да? В принципе, четыре сына. Где там еще у нас четыре? Четыре сына, правильно? Которым мы даем ответ. А есть пятый. Кто пятый? Сам ведущий. Сам, веду, сам отец, по всей видимости, пятый, нет? Которого мы не берем в расчет, да? И вот эта вот идея, четыре и пятый, непростая вещь. Э, э, дальше, что это? И в этих сухим это, если везде это так, да? В принципе, почему это так? Где мы это еще видим? Четыре галута было, правильно? Про какие четыре галута мы говорим? Еврейский народ находился в четырех галутах. Это тоже четыре бокала, по каждой четыре галута. Какие четыре галута мы были? Ну, первый галут, это... Вавилонский галут, Бавейн, тоже что пришел на выходные царь и, да, разрушил здраво. первого храма. Первый галут. Второй галут, о котором мы говорим... Это галут Парас, Персидский, это то, что было связано с Пурим. Пурим, Пурим это был выход из да, этого второго дома. Потом, что было третье, что было Греция, и... Греция. Яван, Галут Яван, это Ханука был выход из него. И четвертый, это Галут и дом, что мы находимся в нем до сих пор. Это, изгна... это Галут изгнания римское. потому да, да, что да. разрушение да, второго да. храма... И тоже мы упали, значит, да, в изгнание к римлянам. И это, в принципе, продолжается до сегодняшнего времени. Это четыре голута. про это мы говорим всегда.
1: Главное, интересно, римлян уже нет, а изгнание продолжается. И правильно,
0: но та идеология, она осталась, как бы та же самая идея. Не до сегодняшнего и времени. Тоже, это, Риме, та, тоже, Та же идеология, то есть идет о Время Время живут не римляне? А? живут не римляне? Ну, это продолжающие ее, да, мы находимся в рации материальном, да, как бы, духовном и... Да а это всегда То, что осталось Да. Okay.
1: Yeah.
0: То есть мы находимся как в Галуте. Почему галуты, ты спрашиваешь? люди свободные в каком-то смысле, <laughs> правильно? Но это конечно, тоже голубь. Свободный, тогда к евреи, когда еврей свободный. Когда, еврей свободны. так, египец, когда, когда он правда? раб, еврей свободный только тогда, когда он раб у своего у Творца. Свободным человек бывает только тогда, когда он раб. Творца, то есть он порабощен духовности. Тогда он свободен. Так херу, потому что мы говорим о свободе Почему? Потому что на самом деле, когда он говорит, я свободен, что он имеет? Я свободно делаю то, что я хочу. Я свободный человек. Я делаю что я свободный. Куда хочу, туда иду. Правильно? Что хочу, то делаю. Кто свободен? Кто здесь свободен? Тело человека да? То есть, у человека есть душа и есть тело. Душа она хочет истины, стремление к истине. Телесность тело хочет телесности. Да? И когда человек, и здесь, когда мы, и они противоречивые. Противоречие всегда находится между собой. И когда человек находится, да, и когда человек делает то, что он хочет, это вопрос, да, когда что-то человек делает, то кто то одна сторона, она свободная в своем действии, а другая порабощена, правильно? Когда человек идет и делает то, что ему приятно, в принципе, он делает то, что хочется его телу, но не то, что требует его, его стремления к истине, противоположная вещь, да? Получается, но он сейчас пошел за этим, почему тогда получается, что здесь есть свобода для тела и рабство для духа? Может быть, по-другому? Человек выполняет митцвот, Делает, хочет следовать истине, да? И тогда он заставляет свое тело следовать этому. Тогда получается, что его тело находится. Да? Тело находится в рабстве, а дух для духа это, это свобода. Поэтому, когда мы говорим о человеке, человек свободы, мы должны иметь сразу знать, свобода к чему? Свобода тела для тела или свобода для духа. Если это свобода для духа. То тогда это порабощение для тела. Если это свобода для тела, то это порабощение для духа. А, а когда мы же говорим, человек свободный, что мы имеем в виду?
1: Как насчет что вот э, Песох посвящен тому, что евреи обрели физическую свободу, а потом что ну, Об этом мы говорим, да. Что да, да. Но Песня. они же при этом не порабощены Песня. физически. Песня. Ну, отдельно. Она у них совместилась тогда физическая
0: и Есть отдельная вещь, кроме этого. Да, что есть. Да, когда внешняя сила порабощает человека, порабощает его тело и порабощает также его дух. Это две вещи, да, но мы здесь говорим как бы еще кроме этого, да, до этого. Получается интересная вещь, да, когда мы говорим о человеке, я свободный, да, то человек говорит, я свободен. Мы должны понять, что он имеет в виду. Он имеет в виду свободу для тела или свободу для духа. Да? То есть он делает то, что хочет его тело, и тогда он порабощен его желание, его стремление к истине порабощено, его устремление к интересности. Или наоборот. Да? Ну ладно, скажем, ладно, значит получается, что у человека есть две свободы, два понятия свободы, свобода для тела и свобода для духа, правильно? Тогда спросим, где же тогда настоящая свобода человека. Человек свободен или нет? Не получ... человек никогда не свободен. Почему? В любой его свободе обязательно что-то порабощено. Или тело, или дух. Для этого должны, для этого должен знать, кто такой человек. Когда мы видим человека, у него есть душа, есть тело. Что это человек? Человек, что такое человек? Это его дух или это его тело? И здесь начинается это, да? Что на самом деле от духа его, то есть его стремление к истине, это ецеротов, стремление к истине, к добру, да? Это на самом деле человек. Стремление к телесности, тело это не он, это внешнее, которое дается ему. Когда-то мы учили это, это при э, грехе первый человек, который согрешил, Адам, то тогда Ецерара вошел внутрь него. То есть он, его стремление к истине было порабощено его стремлением к телесности. То есть изменилось все, да, перевернулось как бы. И он стал ощущать себя, оточплять себя со своим телом. Говорит, как бы вот, я люблю, я хочу. Это тело, то есть человек, когда говорит «я люблю», «я хочу», говорит «я хочу». Кто такой «я»? Тело, тело – это не он, почему он говорит «я хочу». Это произошло при грехе первого человека, что телесность вошло внутрь «я» человека и захватила его «я» тоже. То есть, когда человек порабощен, кто-то его заставляет что-то делать, но он сопротивляется, он в душе своей хочет делать по-другому, ну, может быть, не может. Так это он порабощен только физически, но, но, но духовно он, он свободен. Почему? Потому что он в конце концов его невозможно заставить думать то, что это, да? То есть он, его невозможно заставить думать не так, как он думает, да? Но те, телесно можно заставить. Но иногда бывает человек в таком порабощении, что начинает соглашаться с этим духом. А, так и должно быть, да? Как в коммунисты делали. нет, Это называется порабощение духом тоже. Это еще большее порабощение. Он не только порабощен телом, что он да, делает то, что ему его этот хозяин заставляет. Но он также считает, что так должно быть правильно. Он к этому стремится. Он это любит, он это хочет. Я так хочу жить, да? Этот порабощен духом тоже. Он Не сопротивляется против этого, да? Так здесь эта идея, что в принципе вот этот переворот произошел при грехе первого человека. И поэтому, да, переворот в мире, да, большой, был большой переворот в мире. И поэтому, когда мы говорим о человеке, человек, кто такой человек? Человек это его дух, это не его тело. Телесность это внешняя вещь человеку. Несмотря на то, что когда человек хочет удовлетворить свои телесные потребности, он говорит, я хочу, я люблю, но это неправильно. Это потому что... Его личное Я было порабощено его телесности. Но на самом деле его настоящее Я, оно сейчас к нему обращается языком «ты». «Ты должен», «так надо», «так обязан». То есть стремление к истине и, добро, и доброте, к хорошим поступкам. Когда человек хочет делать истинные, следовать истине, делать хорошие поступки, что он говорит себе «так надо», «ты должен», «ты обязан». Он обращается к себе во втором лице. Да? Но когда же он хочет телесные вещи он говорит: я люблю, мне нравится, я. Почему я? У первого человека было по-другому. Первого человека я люблю, я хочу. Это был имелось в виду стремление к истине. А тело, от а телесной потребности обращались к нему во втором лице. Ты должен так надо, да? Это разница принципиальная. Получается у нас здесь интересная вещь, что, да? Что, и что, что такое свобода настоящая для человека? Настоящая свобода для человека ⁇ это свобода для духа, а не свобода для тела. Когда человек подчиняет свое тело сво, своему стремлению к истине, тогда он свободен. А не наоборот. Да? Поэтому, когда человек говорит, я хочу, я то, что я люблю, я и делаю, я делаю то, что я люблю. То есть я, мне это нравится, я так живу. Я, я свободный человек. Что значит свободный человек? Я куда хочу, туда иду. Что хочу, то делаю. Что хочу, то что кушаю. Что, что мне нравится, я так делаю. То есть кому нравится, кто хочет, что хочет. Тело хочет. Так как ты называешь это свободен? Дух-то его порабощенного тела получает, да? Понятно. Так поэтому даже когда мы находимся в нашем мире, и может быть, можем сказать, что вот еврей, да? Он вроде живет, он свободный человек, делает так. и Что значит свободен? Он подчинен этим идеологиям, которые есть вокруг. Он обязан себя вести за, за в соответствии с да, законами мира, как, как это принято. Все, в принципе, законы мира. Это исходит из, из Рима. Все, все, что здесь, это в конце концов кое-нибудь Рима. Так мы считаемся как бы порабощены вот в этом последнем галуте. Беседок римском, это понятно. Теперь вопрос, здесь 4 Галута мы сказали, правильно? Это разве 4 голута, Есть только 4 голута, а был еще один Галут. Египетский, Египетский Галут не был, почему его не считаем? Он же пятый, получается он пятый. Первый. Первый. Да, получается интересная вещь. Мы всегда говорим о четырех. Но всегда за четырьмя есть пятый. Непонятная вещь, да? На самом деле все это не так просто. Четыре да? голута, то есть, когда мы говорим насчет голуё, 4 Галута, четыре а Галута, пятый Галута, египетский Галута, почему его не считаем как пятый? Мой учитель объяснял здесь такую вещь, Но на самом деле он является корнем всех Галута. То есть, в нем заложены все голуты. Этот пятый, это общий, он везде общий. Он везде, он включает в себя все четыре. Четыре, это как бы четыре этапа внутри этого пятого. Пятый, это то, что вы как Включает себе все. На самом деле это не пятый, а это нулевой. Если идти так, да, по этому порядку. Есть четыре, а, -а, 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 а есть пятый.
1: А какие? Я понимаю, это вавилонский. Э -э 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 <-с2> Они, в
0: принципе, включены в него. Для корень... Все, что было в Египте, это была подготовка к этим четырем галутам, чтобы выйти из них, чтобы пройти их. Если бы евреи не вышли бы из Египта, не прошли бы Египет, не смогли бы пройти а эти четыре галута. А какие четыре-то? Я понимаю, что вот есть... Бавель, Парас... Яван и дом. Что за параз? Ну, Бавель, Вавилонский, Персидский, это
1: персия А в разве не
0: во время Вавилонского изгнания были? А там же изменилась власть, и пришел Оман, и он решил их уничтожить. Я понимаю, это называется сам по себе новый голуб Это новая идеология, новое мировоззрение, новая... Я так понял, раз
1: 70 лет не прошло, нельзя ставить второй храм.
0: Это в Персии был второй голуб. Потом был Яван. Яван это, гре... это греческий, это... греческий. Это не то, Галут, что было это хану. оккупация была. Оккупация, ну называем Галут. Это была другая греческая идеология, греческое мировоззрение, греческие. Да, все, все mm -hmm. по-другому было. Другое порабощение, на другом уровне, других, в других понятиях. да. И вышли из него это в Хануку, а потом было четвертое, это и дом и Рим. И не вышли еще до сих пор. А кроме этого было пятое, что это выход из Египта, и оно включает в себя все. И это не вещь. На самом деле мы всегда, когда мы говорим о четырех, мы говорим о пяти. Это понятно. На самом деле, то есть пятый это нулевой, как бы, да? Ну, на самом деле, это как бы корни вещей, корни действительности. А на самом деле, все, вся действительность выходит из этих пяти, распространяя, да, все остальное, это как подробности этих пяти. На самом деле это 5, и 5 тоже не 5, 5 это всегда 10, да? Почему 5 это всегда 10? 5 это
1: всегда 10
0: уже? Да, на самом деле если мы идем подробнее, то есть мы в принципе Вы их намного запусать, больше. А, хотим запутать, да. На самом деле 5 это 10, почему? Потому что третье, оно делится на 6, третий всегда почему делится на 6 <связано> третий делится значит, на 6 третий? Да? ну если есть 4 5 мы их называем его нулевым да а 4 это значит да третий предпоследний он делится на 6 и тогда получается 6 делится на 3, но 3 не делится на не третий этап Третье, а, третье делится на, на 6 этапов, на 6 частей, на 6 подразделов, назовем так, да, а -а -а. само по себе. И тогда получается всего вместе 10. Да? И вы говорите на 10 этапах. И всегда мы говорим о 10, в общем-то, во многих этих, да, есть 10 заповедей, торы, нет. Правильно? Где еще есть 10? Ну. Десять заповедей, десять 10 заповедей. 10 спиром, 10 это, да? То есть, в принципе, мы говорим о десяти. И это непростая вещь тоже, не будем во все это дело уходить. Но в случае, эти вещи связаны, это ясно, здесь, в принципе, говорится о десяти сферах, да, всегда. То есть, когда мы говорим о четырех, это имеется. То есть, если рассматривать более глубоко с точки зрения кабалы, то это всегда также включает в себя, да, потому что там тоже мы начинаем с четырех, потом из пятой, и приходим к десяти, в общем-то, да, всегда. А как на самом деле, с чего все начинается, если вы хотите туда разобрать? С чего все начинается? Как получили десять? ну могу это объяснить если уж, потому что надо больше времени не хватит по всей как мы приходим к этим десяти да? что на самом деле так все начинается с единицы что значит единица единица это творец один един есть только творец а больше ничего потом появляется два как появляется два что когда творец творец создал этот мир почему? Для тебя не вора, чтобы привести добро этому миру, да? В тот момент, как только возникла действительность, как бы, не Творца, то есть, действительность сотворен, не, не Творца нельзя сказать, но в каком-то смысле, да, с точки зрения человека. Как бы, да, получается у нас, когда Творец создал Творение, получается, есть два. В тот момент, что Творец создал Творение, есть два, то есть, есть сам Творец, и Творение. Да? Ну, с нашей точки зрения. С точки зрения процента нет ничего, есть только творец. Да? Но с нашей точки зрения есть как бы еще и творение. Творец и творение. Правильно? Это два. После единицы идет два, правильно? Творец и творение. Что значит творец и творение? Это дающий и получающий. Дающий и берущий, правильно? Дающий и получающий. Только что, то есть творец дает, а творение получает. Только два это дающие и получающие, есть два раза дающие и получающие. Тогда мы получаем четыре. Почему два раза дающие и получающие? Первый раз дающие и получающие это в идеале, как это должно быть. Или, скажем, в замысле. В идеале, в замысле. Когда творец создал этот мир, был замысел, и было исполнение замысла. Так построен мир. Человек тоже так действует, правильно? Он что-то занимается, это то замысел, а потом этот замысел он выполняет, правильно? Плана. То есть замысел то должно, как должно было быть в идеале. Для того, чтобы к этому прийти, нужно действие какое-то. да так Для того, чтобы то, то творец и творение в идеале, это два первых. Но для того, чтобы прийти к этому, да нужно сделать действие это. И в этом действии тоже есть дающие и получающие. И это два вторых, получается четыре. Mm -hmm. Почему дающие и получающие также в исполнении? Потому что для того, чтобы прийти к, да, к идеалу, чтобы, был, чтобы, был, чтобы получить награду от Творца, что это дающий получается творение в идеале, чтобы оно могло получить от Творца, оно должно себя исправить и сделать, стать само по себе дающим. Да? Чтобы стать дающим, для этого надо пройти какой-то этап, где <с đó> потренироваться, скажем, научиться исправить себя, стать. Да, стать дающий. Для того, чтобы стать дающим, надо знать, как это, как это стать. Да? Так есть как бы и из этих двух получаются две вещи. Дающий и. Да, дающий и, и дающий и получающий. Дающий и получающий. Да? зарядилась да дальше получим сказать да и да это 2 да, должен быть два этапа Две, дающий получающий в замысле дающий получающий в действии да то есть то к чему должны стремиться и то как это сделать да? дающий, и получается сейчас 4. правильно угу. теперь как, что это значит дающий получающий в действии да то есть тот кто получает на самом деле да это наш мы наш мир да а тот кто дающий да, в этом смысле, да, в действии, дающих действий. Что такое дающих действий? Это не тот, кто дает в действии, а тот, кто обучает, как стать дающим. Правильно? Это, в принципе, управление Творца нашим миром. То есть, это третье, которое мы сказали. Есть четыре, правильно? Четыре, дающие и получающие, это, в принципе, идеал, как должно было быть. И два, это значит исполнение, привести к этому идеалу, правильно? Здесь есть управление творца, обучение человека как себя вести, и, то есть четвертое это как бы сам человек, а третье это как бы творец, но ну, не, не тот, который дающий награду, а тот, который обучает его как прийти к этому, то есть управление творца этим миром. Получается да, два дающих, дающий и берущий в идеале, то есть награда и мир в совершенстве, который получает эту награду, и дающий получающий в нашем мире в исполнении, то есть тот, кто, управление Творца, Он дает, то есть он, что он дает, он дает нам правила, как правильно себя вести, как научиться, как, как быть. Это в принципе тоже называется дающим, нет? Научить человека стать дающим. Научить человека, как себя правильно вести, чтобы получить награду, это значит, он ему дает это дающий. Он не дает саму награду, а дает ему орудие, как получить эту награду. Получается, что третье это управление Творца, а четвертое это мы да, четыре, четыре уровня, правильно?
1: Награждение, награждаем в у самих награждаем.
0: Да, понятно, пришли к четырем, правильно? Кроме этого, есть пятое, само по себе. Что значит пятое? Пятое на самом деле это сам Творец. А мы сказали, первое это творец. Но первое это не творец, а это само добро, которое творец дает. Это давание и, и первое это, 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 это само добро да хохман скажем более правильно да на самом деле первое это хохман это награда а второе это тот кто получает в идеале как должно быть получающий в идеале это в принципе бина называется да третье это уже хэсэ то что ты говоришь хэсэд это не это не сама это хесет, это, то, это дать добро человеку, научить его как правильно жить это хэсэ это не сама награда научить его как награду получить ах а награда – это хохма, это мудрость, это знание. Да? Так это первое, это как бы хохма, это само знание, само раскрытие Творца. да? А второе – это мир в идеале, который должен получить это. Третье – это как бы хесет, это добро Творца, то есть обучение Творца, управление Творца этим миром. И четвертое – это этот мир. Теперь первый или нулевой назовем его, или пятый, как мы хотим сказать, пятый, да? который включает в себя все, это в принципе сам Творец, который стоит над этим, да, в принципе тоже как бы идея Творца, назовем так, не совсем сам Творец, да? это называется Кетер, кто хочет. Да? Получается пять, правильно? Кетер это корона? Да, это как бы связь с Творцом, назовем так, да? а. Это пять мы сейчас пришли. Теперь третий из них, то есть предпоследний, делится на шесть, правильно? Что такое предпоследний, который делится на шесть и почему он делится на шесть, разделяется на шесть? Потому что на самом деле, что вы сказали, что такое третий? Это, есть две пары, дающий получающий, дающий получающие мы сказали, правильно? Дающий получающий в идеале. Хохмабина, то, что мы сказали, да? Дающий и получающий в действии. То есть дающий это творец, который управляет этим миром, то есть управление Творца этим миром, получающий это, этот мир, правильно? Значит, дающий в, в исполнении, это в принципе управление этим миром. Управление этим миром оно делится на 6. Почему на 6? В чем, чем идея управления этим миром? Управление этим миром, это значит, что рец управляет этим миром, чтобы обучить человека стать дающим, научить его правильно жить. Это как, как учит человека правильно жить? Как отец учит человека, сына правильно жить? Награда и наказание. Правильно? Вести себя правильно. Хорошо, себя повел, получишь конфетку, да? Плохо себе повел, получишь эту, да? И, но, естественно, это должно быть правильно. Что такое это в награды и наказания? Да, Хесет хэ, в дин. Да, милосердие и справедливость. Или, да, суд. Суд, да, две вещи. Только это должно быть правильно. И нельзя, если будет слишком хесет, то это будет только плохо, да? Слишком, то есть время подают, давать всегда подарки, это плохо. Это будет всегда только дин, только только суд, mm -hmm. это тоже плохо, оно должно быть уравновешено, правильно, равновесие между ним дает нам истину или рахамим, рахамим. Почему рахамим? Не будем сейчас ходить это подробно. Милосердие получается, не знаю, почему милосердие перевод на русский язык, на русском языке не знаю смысл этих вещей, да? Получается хеса рахамим. Три вещи есть по сути, три вещи хеса, -дин. правильном поведение для того, чтобы достигнуть справед... истины, надо Три вещи, хеса дин варахамин, то есть, добро, награды, наказание и, в принципе, истина этих, равновесие между ними, справедливость между ними, правильно. Даже чтобы это было правильно, что это само по себе отдельное качество, это называется рахамин, или называется истина, имеет или там еще разными словами это по-разному называется, да? Хеса варахамин, так есть три, правильно? В управлении всегда есть три вещи. А это в общем, они сами разделяются на много деталей. Но, в общем, есть три, правильно? Теперь, как все остальное, все, что есть, оно есть в замысле, в действии. Здесь тоже есть замысле, в действии. Три в замысле, это как должно быть в идеале Хесадин 1 Рахамин. А есть три в действии, это другие Хесадин 1 Рахамин, которые на другом уровне, на более, ну, в принципе, там это сказано, не буду приводить, да? Хесадин 1 Рахамин, то есть как это в действии? Получается шесть. То есть форма управления Хеса Дин оно два раза, да, есть как оно должно быть в идеале, как, да, как оно действует для того, чтобы прийти к идеалу. Получается шесть. Получается, что то, когда мы говорили о четырех, а третье из них, то есть управление Творца, оно делится на шесть. Хеса Дин два раза. Ну, с это сказано, как там сказано? Хесед, Гурати, Ферет, Неца, и Исот. Это в принципе три вещи. Это Хесед, Дин Варахамим, двух этих. Получается всего, если это делится на 6, и до этого было 5, то получается всего у нас сколько? 10. Так приходим к 10. Понятно, где. И вот эта вот схема, она работает во всем мире. Просто это обратно тоже в очень общем. Эти 10, когда она на 10, то очень общая. Когда начинаем... Входить в детали, каждая из них она делится на множество деталей, а те детали делятся еще на множество деталей. И тогда мы приходим, в принципе, к возникновению всего этого мира. То есть из этих десяти понятий возникло все, что есть в мире. Во всех, во всех. Детали, детали, Весит детали. А? И поэтому у нас много вещей связано с понятием 4, с понятием 5 и с понятием 10. Да?
1: Много же да? с
0: понятием 7-8. Как? Есть некоторые вещи, которые за 8, это. Ну, каждая вещь связана, не 8 это чудо, 6 вещь с понятием 6. Ну не будет обратно понятием 6, понятие, каждый из них связано, каждый смотря с какой точки зрения мы смотрим. Беседа. Правильно, да? Так поэтому, когда мы говорим о 4, мы должны иметь в виду, что всегда это имеется в виду в разных своих проявлениях 4 вот этих понятия. Очень интересно было просмотреть каждую вещь, которую мы говорим в Агоде о четырех, как это расшифровать в этих понятиях, которые мы сказали. Да, очень интересно. Но она расшифровывается и просто поразительно. Четыре сына, четыре галута, четыре языка, четыре бокала. Каждая вещь нужно расшифровать этих, в этих... Непростая вещь, в принципе, но, но в общем-то можно. Но самое интересное это весь этот рассказ выхода из Египта, что здесь есть четыре этапа. И вот эта года в принципе, приходит, и каждый из этих этапов рассказывает подробности. мы, в принципе, даже не начали это изучать. Но, может быть, у нас будет еще силы и возможность продолжать дальше учить это, да, разобрать это более подробно. Разобрать эти четыре этапа входа в Галут и выхода из него, что они тоже идут по, этим, по этой схеме не случайно, по схеме четырех, что это пять, что это десять, в конце концов, да, там были десять ударов, в конце концов, правильно? и получили, в конце концов, 10 заповедей не случайно все это, да, почему эти каждая из них, она имеет смысл, и связана друг с другом очень интересно разобрать это во всех деталях, может у нас как-нибудь будет силы мы побольше это разберем более подробно, но в принципе, это как бы такое введение вот в эту у нас саму Агаду потому что это, в принципе, называется Агада, вот эти вот четыре посука их подробный разбор все остальное до сих пор, то, что мы учили, это было только введение Всевышний создал этот мир к десятью, десятью речениям, потому что он был познаваемым. Десять высказываний, 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 пост... да, да, высказываний в шести в, да, в днях сотворения да, мира. Десять да. раз было сказано во Йомор и Лаким, и сказал Творец. Да? У -у -у -у. И тебе десятью речениях был построен весь мир. Не случайно эти десять речения, естественно, они тоже связаны с этим то, что мы сказали, mm -hmm. да, ну не знаю, если это было понятно, в закон случае, насколько mm -hmm. возможно. Спасибо, mm -hmm.